0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til afsnit 28 af De Mystiske Dyr. Som lovet sidst, så skal det handle om nogle af de sidste års observationer af den vestlige verdens Bigfoot. I tak med, at flere og flere mennesker bærer rundt på mobiltelefoner med deri i indbygget kamera, så er der kommet en del flere billeder og videooptagelser til. Det skal der også fokuseres på. Men den lille blodsure El ser også ud til at være tilbage. I nogle år hørte man pludselig ikke så meget til den. I hvert fald ikke noget, der som sådan ramte de brede medier. Men det skulle altså ændre sig. Mere om alt dette i dag. Vi begynder med Bigfoot i USA. En britisk mand, der havde stået på snowboard i Rocky Mountains, observerede nemlig et mystisk tobenet væsen. Manden, der kom fra Northumberland, England, var blevet inviteret til Aspen, Colorado, af en ven for at stå på snowboard tilbage i 2007, da mødet fandt sted. Ved en bestemt lejlighed havde han været ude i en afsidesliggende del af regionen ved mørkets frembrud og ventede på, at hans ven skulle vende tilbage fra et ærne, da han så nogen eller noget foran sig. Først troede jeg, at det var en bjørn, da den virkelig var stor, og den bevægede sig hurtigt, sagde han. Jeg indså hurtigt, at det ikke var en bjørn. Jeg synes, at det lidt lignede en meget stor mand, iført en meget stor overfrakke med kraven slået op. En vemmelig følelse af frygt indfaldt sig pludselig, mens han jagt tog dyret. Pludselig tog den en 45 graders stregning til højre og gik ind i snefeltet mod træerne. Den tog ikke farten af over hovedet, selvom den passerede gennem et snebælte på omkring 90 cm, noget jeg bestemt ikke selv kunne have gjort den efter. Han fortsætter. På det tidspunkt hverken hørte eller lugtede jeg noget, selvom den var meget stor. For det kunne jeg jo se, så manglede jeg noget i omgivelserne at sammenligne med. Derfor er det svært for mig at måle dens nøjagtige dimensioner ud fra afstanden mellem os. Måske gik der i virkeligheden kun et minut, men det føltes som en time at stå der. Forfærdet tog han beslutningen om at komme væk, før den eventuelt fik øje på ham. Med det samme satte han af på sit snowboard, ned ad skråningen, så hurtigt han kunne, og stansede ikke, før han var i sikkerhed. Selv i dag, mere end 10 år efter mødet, har han stadig ingen anelse om, hvad det var, han mødte. Og så bliver det jo nok lidt op ad bakke for os andre. Så forløbig er det dyr et totalt mysterium. To søskende, der var ude at vandre i Provo Canyon, Utah, tror, at de muligvis er stødt på Bigfoot i oktober 2012. De kamperede nær Squaw Peak og Little Rock Canyon Overlook, da de så jorte oppe på bakken og besluttede sig for at tage et nærmere kig, hvis de kunne, uden at skræmme dem væk. På vej derop opdagede de dog, hvad der først lignede en bjørn, men da bjørnen rejste sig og så lige på dem, så flygtede de. Vi havde faktisk stået der et stykke tid. Vi havde jo troet, det var en bjørn indtil da. Men da den rejste sig og kiggede på os, var det bare et kæmpemæssigt andet dyr, sagde videoens uploader, der går under navnet Bird Cart på YouTube. Vi ved ikke, hvad det var. Jeg mener, ingen af os tror rigtigt på Bigfoot, men vi har talt om det igen og igen siden da. Det skete i mandags, og vi er alle sikre på, at det i hvert fald ikke var en bjørn. Den savneomspundne Sasquatch er muligvis uforvarende, blevet filmet i det nordlige Californien i september 2016, da et kamera blev sat op for at forsøge at afslå nogle narkobander, der opererede i området. Optagelserne filmer så helt uventet et stort abelignende behåret væsen, der tydeligt kan ses rode noget igennem foran linsen. En lokal statsansat guide fortalte, at det særlige sporingskammer var opsat et ret utilgængeligt sted i Sequoia National Forest. Et sted, som ikke var tilgængeligt for normale køretøjer, kun for ATV og derefter på gåben for at komme derhen. Jeg har også fundet et par fodspor, udtalte guiden ved samme lejlighed. Jeg talte med den betjent i dag, som oprindeligt satte kameraet op og senere skulle tilse det. Og han sagde, at det her gamecam, det så ud til at være flået af træet, og at hvem der end havde gjort det bagefter havde begravet det grundigt i vegetationen. Han fortsætter. Betjenten fremsatte ikke nogen påstand om, hvad det var for et dyr, men han fungerede som vildfod i mange år og siger, at det i hvert fald ikke er en bjørn på billedet. Kryptozoologer og videnskabsmænd i forening gik på jagt efter Bigfoot i oregon skove i slutningen af 2019 og formåede at få optagelser af, hvad der måske kunne være det legendariske væsen. De sporede Bigfoots hotspots, altså de steder, hvor de mente, at den kunne holde til. De analyserede fodspor og brugte termiske kameraer til at jage efter det legendariske monster. En af teammedlemmerne er Mariah Major, en primatolog ved Florida International University. Hun sagde, at tanken om, at en uopdaget primat kunne gemme sig i de tætte Oregon-skove, er fuldstændig inden for mulighedens orden. Og da vi var i felten, var vi faktisk i stand til at fange noget på video, der passer til den beskrivelse, fortalte hun. World sidekick kom. Vi registrerede noget meget stort, der bevægede sig på en abelignende, hvis ikke frem opretgående, fasong. Det er for mig nok det bedste bevis, jeg har set indtil videre. To vandrere mener, at de kan være stødt på Bigfoot, da de så den slindre gennem en park i Ohio i februar 2020. Ved at poste et klip på YouTube, rapporterede de først at have hørt mange mærkelige lyde. Så skrev de, vi tror, vi kan have fundet Ohio Grassman, Bigfoot, Sasquatch i Salt Fork State Park. Efter angiveligt at have filmet, hvad de hævder, var Bigfoot, der skjulede sig mellem træerne i nærheden, tilføjede en af de unavngivne mænd. Se på den. Det der, det er ikke en person. Du kan jo se al pelsen. Hans pels er grå og sort. Videoen, de har delt på YouTube af det mærkelige dyr, er blevet afvist af nogle seere, som en af de bedste forfalskninger derude. En person hundede. Det ville nok ikke skade at gøre armene på Sasquatch bare lidt længere. En video taget i juli 2021 menes muligvis at vise Bigfoot krydse Michigan Casflod med en baby i armene. Optagelserne blev indsendt til Rocky Mountain Sasquatch Organisation af en person, der kun vil genkendes som Eddie V som hævder, at det blev optaget, da hans fætter var ude at sejle kajak. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, men jeg har sendt det til et par personer for at se, hvad de siger, sagde Eddie. Nogle siger, at det er Bigfoot, der bærer baby Bigfoot. Andre siger, at det er Bigfoot, der bærer en hjort. Nogle mener dog, at figuren var en fyr i vaders, der krydset vandet, og som andre bemærkede, så er området et populært fiske- og jagtsted. En ellers vældig erfaren vandrer blev simpelthen bange for at blive slået ihjel, efter at han blev forfulgt af et stort og uidentificeret væsen i Kaskatbjergene i Oregon. Historien, der for nylig blev bragt på den hjemmeside, der hedder Phantom and Monsters, fortæller om den anonyme vandrer, der på et tidspunkt havde hikket i området i seks dage, da tingene pludselig tog en temmelig uhyggelig drejning. Det var midt om natten. Jeg vågnede, fordi jeg hørte en gennemtrængende hylden, skrev vidnet og fortsatte. Det var ikke ulve eller bjørne eller nogen andre dyr, jeg nogensinde har hørt før. Denne hylden bare fortsatte og fortsatte vejede ved os de næste par nætter. Til sidst opdagede jeg, at nogen eller noget havde rodet min tilplads igennem, mens jeg var væk. Jeg gik selvfølgelig ud fra, at det enten var en bjørn eller måske en vaskebjørn. Den elfte nat vågnede han bræt ved en lyd, og opdagede, at hans madpose var blevet skåret ned fra en gren og fjernet. Det var temmelig alvorligt, for nu stod han uden rationer til resten af turen, og han var mindst fire dages vandring fra nærmeste civilisation. Den 13. nat begyndte noget eller nogen at kaste sten mod mit telt, skrev han videre. Af en eller anden grund tabte jeg fatningen, og jeg begyndte at skrige ud i mørket. Skrige til, hvad det end var, at det skulle lade mig være i fred. Som svar på mit eget skrigeri, skar et andet skrig højere og ligesom ondskabsfuldt gennem natten. Bagefter var der længe stillhed, fuldstændig gravstille i skoven. Dagen efter fik han første gang øje på den. Dyret eller hvad det var var højt og stort, større end noget menneske eller dyr, end jeg nogensinde har set, og det nærmest svævede gennem skoven uden at lave støj, skrev vandreren. Jeg råbte af den, den dansede, vendte sig for at se på mig. Den udmattede vandrer var rasende over følte sig så bange, og forsøgte nu at jage dyret væk ved at løbe efter det. Det så heldigvis ud til at virke, da det omgående flygtede fra stedet og ikke vendte tilbage. Han kom til sidst i sikkerhed den følgende dag. Jeg tror virkelig, at jeg mødte en Bigfoot, skrev han til sidst i sin beretning. Der er virkelig ingen anden forklaring. Intet menneske kunne have bevæget sig så snigende eller så hurtigt mellem træerne. En nylig rapport har detaljeret beskrevet et møde med en stor, behård æbelignende skabning nær Illinois, Sangamon River. Observationen, der blev indsendt i en rapport til BFRO, Bigfoot Field Researchers Organization, fandt sted, mens vidnet kørte langs Route øh, 78 i det centrale Illinois kl. 22.30 om aftenen. Jeg så et stort dyr springe ind på vejen, omkring 35 meter foran mig, skrev han. Da det ramte vejen, kunne jeg se, to meget store ben, der blev spredt voldsomt ud, mens den løb. Jeg husker også de store, svingende, behårede arme. Armene rørte næsten jorden, når dens krop lindede sig frem, mens den for Den sprang tværs over vejen i to hop. Da den ramte den anden side af vejen, vendte den et øjeblik hovedet og kiggede tilbage på mig. Der gik cirka to sekunder, før den forsvandt helt i mørket, men jeg nåede alligevel at se den tydeligt. Den var virkelig stor, og virkede bredere end den bil, jeg sad i. Manden talte senere med sine kolleger, som forklarede, at området var kendt for Bigfoot-observationer. BFRO-efterforsker Matt Monnemaker, som talte med vidnet, fastholdt, at observationen virkede meget påledelig. Han var før hændelsen ikke særlig interesseret i Bigfoot, men han genkendte, hvad han så, skrev Matt. Han kørte mere end 110 i timen og satte ikke farten ned, før han nåede den næste by. Han fortsatte og stoppede først i Havana for at sende en sms til sin kone og børn for at sige, at han lige havde set en ægte Bigfoot krydse vejen. Hvorvidt det virkelig var en Bigfoot, han så den aften, ja, det er jo så stadig et mysterium. Hvorfor er de ikke fundet endnu? i betragtning af antallet af blandt andet tv-hold der er ude er lede almindelige mennesker der også kigger efter og alle de andre der er tilfældigvis ser en. hvorfor har ingen så fundet Bigfoot eller nogen af hans slægtninge endnu ifølge et stigende antal entusiaster kryptozoologer og lænestolsbiologer så er nordamerika altså hjemsted for en befolkning af uidentificerede, tobenede, abelignende væsner, der bare er meget gode til at gemme sig. Det mangler bare at blive endeligt bevist. Problemet er dog, at trods omfattende indsats fra adskillige tv-hold, har ingen nogensinde været i stand til at finde noget som helst afgørende bevis for, at Bigfoot faktisk eksisterer. I et nyligt interview med kryptozoologen Lauren Coleman, så spurgte Sun Journal's Catherine Stelton, hvorfor dette efter årtiers søgning fortsat er sådan. Når du tager din mobiltelefon frem og tænder den, så er Bigfoot allerede væk, sagde Coleman, der har brugt år på at undersøge fænomenet og endda har sit eget kryptozoologiske museum. Jeg tror, at alle de træer, som efterforskerne de banker på, alle deres vilde hyl for at se, om en Bigfoot svar tilbage, det betyder, at de bliver bange, og så slet ikke kommer frem. Interessant nok, mener Coleman, at feromonerne fra mandlige efterforskere måske kan være en del af årsagen til, at Bigfoot har været så uinteresseret i at vise sig frem. Jeg har en fornemmelse af, at der er noget i feromonerne hos mænd, der holder Bigfoot væk, og når det så endelig er sket, at sådan et tv-hold eller andre er kommet tættere på end andre, så har det ofte indbefattet små grupper af kvinder, sagde han. Måden Bigfoot vil blive opdaget på, er sikkert i et lille område af Pacific Northwest, når en gruppe kvinder går ud og bare bliver ude i skoven i seks måneder. Vi forlader nu Bigfoot og hans slægtninge rundt om på kloden, for at drage videre til et dyr, der først i de seneste 30-40 år har været til stede. I hvert fald er det først i 1995, at det for alvor går løs, da El Chocacabra kom til og gav sig til at suge husdyr og andre øh, tør for blod. I første sæson af Mystiske Dyr er der to afsnit om El Chocacabra. Det er det sære og ret moderne uhyre, som især siger at have i Syd- og mellemamerika. Den begyndte for alvor at røre på sig omkring 1995, da Puerto Rico lægger navn og til de første kendte angreb. Men faktisk har der været andre tidligere. her. Men over en årrække, cirka fra 1995, har Sugar Carbler helt op i Nordamerika, hvor adskillige dyr er fundet døde efter angreb fra et ukendt dyr så blev der pludselig stille omkring Chogacabra. Underligt stille. Før det pludselig nu igen lader til at være tilbage. Dyret selv beskrives som et dyr, der mest af alt ligner en stor og hårdløs hund. Og i Sydamerika, hvor det store antal døde dyr fra kvæg til høns, tyder på, at Chogacabra måske er kontinentets mest frygtindgydende monster, her kender man den som Gedeudsugeren. Eller det er i hvert fald hvad dens navn direkte oversat betyder. Nyhederne har på det seneste, altså her i 2022, rapporteret om en angreb der strømmer ind fra især Chile, Paraguay og Argentina. På det seneste har landmænd fundet deres lemlæstede køer med noget, der ligner kirurgisk rene snit, som synes svære at efterligne, noget, der altid sætter gang i debatten om, hvorvidt det i virkeligheden er alien starter på spil. Andre holder på, at el Chupacabra nok desværre er vendt tilbage. Noget af det, som oftest bemærkes, øh, og som virker så påfaldende, er, at ingen andre dyr ses i nærheden af de dødfundne ofre. Ej, heller er der blod, fodspor eller f.eks. hjulespor fra køretøjer i området. Hjemmesiden RadioDos.com rapporterede for nylig om endnu en kvælemlæstelse i Esquina, som er en by i det nordøstlige østlige Argentina, og skrev, at dette fænomen gentages konstant og er noget, der bekymrer lokalbefolkningen. Landmændene som ellers er berygtet for at skyde først og spørge senere, oplever at finde deres døde dyr med manglende tunger, yver, øjne, indre kønsorganer og selv blod, synes drænet. Selvom landmændene ikke altid ønsker at stå frem med navn, som det faktisk oftest er tilfældet, så er de alle ret sikre på, at det er Elshukka-kabler, der står bag De lokale myndigheder giver ikke rigtig nogen brugbare svar, og ejerne frygter generelt også at blive latterliggjort. Fra januar 2022 forlyder det, at ifølge internationale medier var de nye ofre for chocacabraen 50 lama- og kalve, der blev angrebet i løbet af de sidste dage i januar. Rådyret bider et hul i siden af offerets hals, den æder hverken kødet eller indvoldende, den angriber om natten, og dyrene ser ikke ud til at forsøge at forsvare deres kalve. Der er stor uro i Chile over de seneste drab på et temmelig stort antal dyr, skriver Columbia K. Obduktionsrapporter udført af lokale dyrlæger fortæller om dyreliv tømt for blod, men med intakte organer. De lokale dyrlæger, der undersøgte nogle af lignende, hævdede, at de ikke har kunnet genkende bidmærkerne fra noget kendt dyr. For at tilføje mysteriet yderligere, så fortæller vidner, at der hverken har været dyrespor eller fodspor omkring de døde kroppe, og at de voksne dyr ikke ser ud til at skulle have kæmpet tilbage mod angriberne for at forsvare deres unger. Og det er noget, der ofte går igen i de rapporter, der omtaler de her dyreangreb, og de leder jo så tankerne hen på El Chocacabra, som et af medierne fortæller. En af de berørte landmænd, som bor i området, rapporterede, af seks får, to med sort pels og fire andre hvide, blev dræbt. Han fortalte, at han havde set dyrene blive angrebet af noget, der lignede et kattedyr, der fuldstændig sugede blodet ud af forne før den stak af. Nu forsøger andre efterforskere at finde ud af, om det kunne have været el chocacabra eller et andet rovdyr. I byen øh, Coronel Borgado, som ligger i den sydlige udkant af Paraguay, rapporterede en række medier om en landmand, der er overbevist om, at hans får blev dræbt i marts måned 22 af noget meget større end en hund. Noget, der enten var en jaguar, eller en puma, eller en chocacabra. Især fordi dyrene alle var efterladt uden synlig blod i kroppen. Ingen af rapporterne fortæller dog noget om, hvorvidt ligne rent faktisk blev undersøgt af en dyrlæge. En landmandsassistent fra en lille by i Honduras blev fundet død i begyndelsen af februar 2019, efter at være blevet angrebet af et mystisk dyr, der udsugede alt hans blod. Detaljer om hændelsen kendes mest fra naboerne i området. Sandheden indikerer ikke, om de virkelig så noget eller deres historie kun er baseret på andenhåndsberetninger. Men naboerne fortalte, at landmandsassistenten var træt efter en travl arbejdsdag og besluttede at holde en pause. Han lagde sig i skyggen af træ ved siden af stenene og tog skoene af. Den uheldige mand lagde ikke mærke til, at der ved siden af hans hvilested var et hul fra et eller andet dyr. Og da han slog sig ned ved siden af, sprang et uidentificeret dyr op fra hullet og bed sig fast i hans ene bare fod. Dyret bed ikke bare manden, men begyndte at suge blodet ud af foden, og kort efter døde arbejderen af blodtabet. Liget af manden fandt hans slægtninge først om natten, da de var bekymrede over, at han ikke var kommet hjem, og derfor gik ud for at lede efter ham. Ifølge de pårørende var den afdødes krop fuldstændig bleg, og der var ikke en eneste dråbe blod tilbage i den. Der kendes desværre ikke yderligere detaljer i sagen på nuværende tidspunkt. I 2009 i distriktet Esparta dræbte et uidentificeret rådyr i 15 for. Lokale bønder gav straks El Chukacabra skylden for deres død. I maj 2017 dræbte et dyr mere end 35 husdyr i landsbyen Monterrey og de lokale var meget bange. I april 2018 udtalte flere landmænd, at El Chukacabra dræbte 30 af deres køer på mindre end en måned. Mindre end en måned senere var en anden person på samme måde, som landmandsassistenten skulle dø året efter. Ifølge medierne var en afdøde ung mand ved navn Giovanni, som for tre uger tidligere var til en fest inde i byen og sent på aftenen vendte tilbage til sin landsby. Men han kom aldrig hjem. I tre dage ledte bange pårørende efter den unge mand i hele området og fandt til sidst hans livløse krop i et utilgængeligt billav bjergkløft, ikke langt fra hans egen fødeby. Dem, der fandt hans lig, blev straks overrasket over, hvordan fyren overhovedet kom frem til det her sted. Der var nemlig ingen stier, der førte dertil. Og så begyndte jeg at inspicere liget for at finde ud af, hvad han døde af, og opdagede med radsel, at der slet ikke var spor af blod tilbage i kroppen. Noget havde drænet ham for blod, præcis som man skulle gense det året efter. Der var ingen tegn af vilde dyr ellers i området, og generelt så de ingen mærkelige spor omkring den unge mands liv. Det nationale medie La Tribuna de Honduras indsamlede vidneudsagn fra beboerne og udtalelser fra den lokale dyrlæge Elazar Romero, som advarede om, at et mærkeligt væsen med overnaturlige evner kunne være klarengen, fordi intet andet vildt dyr eller husdyr ville have evnen til at dræbe på den måde. Denne angriber dræber flere dyr på samme tid, men spiser dem ikke. Den laver kun et perfekt snit på byttet, og jeg ved, at der er taget test på disse dyr i USA, og at man var forbløffet over den præcise måde, det dyr lavede de snit på sagde Romero. Flere andre lokalsamfund i Honduras har også fundet døde dyr, og man mener også her, at el Cabra er den ansvarlige, som dyrelagen Romero udtalte. Sagen er ret underlig, fordi man ikke ved, om det er et dyr eller hvem det er, fordi det ikke efterlader spor, når det angriber husdyr som får, geder og kvæg. Den vælger altid at angribe halsen. Den efterlader intet blod. Og nej, det kan bestemt ikke mistænkes at være et flagermusangreb. Det højeste en flagermus kan suge er en millimeter blod, og dyret bløder efterfølgende, hvor det er bit. Og i dette tilfælde bløder dyret aldrig, for der er intet at bløde af. Ifølge Romero opfører El Chocacabra sig hverken som en tiger, en pumaløve eller nogen åd, fordi dette dyr kun drikker af byttet. Det er chokerende, tilføjer han, det er, at disse dyr bliver passet godt, de bliver bevogtet i aflåste stalle, og hvis det her problem så kun opstod i bjerge eller åbne bakkeområder, ja, så ville vi jo nok tænke anderledes. Der er så utrolig mange historier fra Sydamerika, der handler om sager drab på husdyr. Nogen må næsten være ansvarlig for disse mærkelige og brutale dødsfald, og egentlig også for myndighedernes manglende interesse for at løse sagen. Det bidrager kun til mysteriet. Noget tyder i hvert fald på, at El Chocacabra hæver derude igen. Vi har nok ikke hørt det sidste til den. Tak for i dag. Jeg håber, du har haft fornøjelse af den sidste halve times tids monsterjagt. Næste gang så bliver det endnu vildere. Vi skal nemlig til afsnittene om dogman. Det er det underlige væsen, der insisterer på at skræmme livet af dem, der møder den. Hvad i alverden er det, som mennesker på de amerikanske hovedveje ser? Og trækker dogman i virkeligheden troet langt, langt tilbage? På genhør næste uge. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøg Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.